0: Willkommen zu unserer Live-Podcast-Folge hier beim Vegan Summer in Eckernförder. Wir freuen uns unglaublich, hier zu sein mit diesen ganz vielen tollen, wunderbaren Menschen, mit diesen ganzen Aktivisten, mit den ganzen interessierten Menschen, mit Menschen, die ihre Lebensweise hinterfragen, die die Welt ein bisschen besser machen wollen, verändern wollen. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Wir haben immer mal wieder spannende Gäste dabei und heute eine kleine bunte Truppe, eine kleine Auslese von diesen wunderbaren Menschen, die jetzt hier aktiv sind. Also, wenn ihr nämlich auch das Gefühl habt, anders zu sein jeden Tag so ein bisschen gegen den Strom schwimmt und ihr wollt so gerne die Welt verändern, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, dann ist unser Podcast genau der richtige für euch. Wir freuen uns, dass ihr da seid. <lacht>
1: Wir legen direkt los mit unserem ersten Gast, den wir bei uns haben und zwar ist das Timo Franke. Timo ist ein Koch, wie man ihn sich nur wünschen kann. Er hat überall die Eisen im Feuer, er macht Kochshows, Coachings, Kochkurse und hat auch schon zwei Kochbücher herausgebracht, das letzte, gerade Ende letzten Jahres. Auf seinem Musterlebenslauf finden sich nicht nur die besten Adressen, also die Creme de la Creme der Gastronomie, sondern auch ganz viele interessante Adressen, die du uns nachher noch, wo du uns berichten kannst, wo du schon überall warst. Deine Leidenschaft merkt man sehr für das ganze kulinarische Thema und ich bin immer wieder beeindruckt, dass du es geschafft hast, von diesen Adressen, sowas wie Adlon, Traube, Tonbach, dann doch diesen Weg eingeschlagen hast in die vegane Lebensweise, in die vegane Kochkunst. Und wäre toll, wenn du uns da mal so ein bisschen reinholst. Wie ist das passiert? Was hat dich angetrieben, dann wirklich diesen ganz traditionellen Weg zu verlassen und das zu tun, was du jetzt tust, Timo?
2: Ja, bis 2011 habe ich gedacht, ich äh, werde eine... eine Karriere als Sternekoch hinlegen und ein, zwei oder vielleicht drei Sterne kochen und ähm, habe in den besten, besten Häusern Deutschlands und auch Europas gearbeitet. Ja, früher war eigentlich alles für mich, alles unter 400 Gramm Fleisch war Carpaccio und so sah ich aber auch aus. Ich hatte 2011 noch ungefähr 160 Kilo plus, ein bisschen mehr auf den Rippen und hatte dann zwischen den Jahren, das heißt kurz nach Weihnachten und zwischen Silvester, ein Herz-Kreislauf-Versagen im Jahre 2011 wurde dann Gott sei Dank relativ gut und zügig wieder zurück ins Leben geholt und reanimiert und bin dann in der Berliner Charité gelandet und da haben mich die Ärzte eigentlich aufgegeben gehabt und haben gesagt, du wirst keine 30 Jahre alt werden, bei dir ist alles im Arsch, was im Arsch sein kann und da war eine Ärztin, die war Gott sei Dank vegan und die hat gesagt, wir bekommen dich hin, vertrau mir. Und dann habe ich gefragt, wie? Dann ernähr dich vegan. Und dann habe ich gesagt, ja gut, schlimmer kann es nicht mehr werden. Und ähm, mittlerweile habe ich die, die Hälfte des Gewichtes verloren und bin nicht mehr im lebensgefährlichen Bereich. Also ich meine, mit 1,63 Meter bin ich mit 80 Kilo immer noch keine Elfe, aber ich arbeite daran.
1: Das ist total spannend. Also muss ich gerade so direkt nochmal einhaken. Also du hast tatsächlich diesen Tipp bekommen, dich vegan zu ernähren, um deine Gesundheit. Zu retten von einer Ärztin im Krankenhaus in Deutschland. Exakt. Wahnsinn. Und hast du das dann ohne Probleme einfach umgesetzt?
2: Es war am Anfang sehr einfach für mich, weil diese Ärztin mir die ersten drei Wochen, die ich noch in der Berliner Charité war, zur Beobachtung, und um wieder fit zu werden, die morgens, mittags, abends das Essen vorbeigebracht hat. Und ich muss auch sagen, sie hat ein großes Talent fürs Kochen, ja, und... Da habe ich gedacht, Mensch, das klappt ja ganz gut, das können wir auch umsetzen. Aber die ersten Gerichte, die ich selber gekocht habe, die hätte ich selber auch nicht essen wollen.
1: Und das sagst du als Koch, das ist interessant. Das hat sich ja jetzt ganz schön verändert. Also ich meine, du hast jetzt Kochbücher rausgebracht, zwei Stück und äh, deine Speisen sind ja echt einfach, da kann man sich die Finger nachlecken. Wie ist dann diese, Le also hast du jetzt wirklich eine Leidenschaft auch dafür entwickelt oder ist es was, was du jetzt notgedrungen machst, weil du sagst, ich habe halt gemerkt, in meinem Körper geht's damit besser?
2: Natürlich, am Anfang war der Beweggrund egoistisch, würde ich fast behaupten, aber mittlerweile, also die, 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 alles, was dazugehört, gehört, das entwickelt sich Stück für Stück und ähm, man ist ja nicht sofort der perfekte Veganer und muss auch nicht immer sagen, ich bin viel veganerer als du. Aber, ja, wie soll ich sagen, ich habe gemerkt, mir tut selber gut, ich tue der Umwelt, der Natur und vor allem den Tieren etwas Gutes, indem ich sie nicht koche, nicht, selber nicht esse und habe dann meinen Job hingeschmissen und habe mich selbstständig gemacht als Gast und Mietkoch und habe kleine Veranstaltungen gekocht, kleine Caterings, Caterings für Punkrock-Konzerte -Kon und so habe ich mir dann so meinen ersten Ruf erkocht und dann kam dann ganz plötzlich irgendwie die Anfrage vom Wegen Street Day in Stuttgart Timo, wir wollen dich mit dem Björn Moschinski auf der Bühne sehen und dann hat ich hier gleich Nervenflattern bekommen und gedacht oh Gott, oh Gott, oh Gott ja, mittlerweile fünf Jahre später ist der Björn Maschinski, oder sind es fünf Jahre, es sind mehr als fünf Jahre, die wir jetzt in Vegan Street in Stuttgart schon miteinander kochen. Mittlerweile Best Buddy, der kommt mich bestimmt alle 14 Tage besuchen oder ich ihn. Ja, mittlerweile, ich bin dankbar dafür, dass der Veganismus mir ein neues Leben geschenkt hat.
1: Das ist natürlich echt, sehr ja, toll. Ja, das ist total spannend, also gerade so diese, diese Geschichten zu hören, dass es wirklich bei dir ja, was du gerade sagtest, dein, dir ein Leben geschenkt hat. Was für ein wahnsinniger Spruch, also wenn man das behaupten kann. Würdest du denn auch sagen, dass das, was du jetzt tust, weil du bist ja jetzt auch, du wohnst ja in Tirol mittlerweile, kommst jetzt hier an die Ostsee gefahren, um eben auch hier zu sein, präsent zu sein, wieder eine Kochshow zu machen. Steckt da jetzt nur das Business dahinter oder hast du jetzt auch wirklich eine, eine Leidenschaft für dieses Thema so entwickelt? Was brennt da in dir? Warum Warum machst du das?
2: Ja, natürlich ist das die pure Leidenschaft, also man fährt nicht freiwillig, oder doch, ich fahre freiwillig äh, 1200 Kilometer von, von Süd nach Nord und wieder zurück. Punkt eins, ich mag hier den Vegan Summer in Eckernförde wahnsinnig gerne und ich möchte dem Veganismus natürlich auch wieder was zurückgeben, weil es sind so viele Menschen, die mich auf meinem Weg begleitet haben, die hier sind oder die sagen Mensch, hier wir haben dir auch so viel gegeben und irgendwie kann man das dann zurückgeben. Und es ist tatsächlich auch ja, wenn die Leute sehen, Mensch, hier ist so ein hemdsärmlicher Typ, der jetzt vielleicht nicht so aussieht wie der Überveganer, weil wird ja ganz oft gefragt, was kannst du da noch essen? Und dann sage ich immer, sehe ich unterernährt aus? Und. Gras und Steine. Äh, ja, damit hast du gleich alle Argumente entkräftet, gell? Und, ja, also ich mag es einfach tatsächlich sehr gern unterwegs zu sein. Und wenn ich hier sein darf, freut mich das auch immer wieder.
1: Ja, da muss ja wirklich auch so ein ganz starker ähm, innerer Antrieb von dir sein, weil wie gesagt, weil du kommst ja hierher. Wir haben gehört, du du hast ja auch im Zelt übernachtet, so ganz pragmatisch und hast gesagt, ich mache das jetzt einfach und machst ja nicht viel Gedanken, weil du offensichtlich dieses diesen, diesen Antrieb hast, dieses Warum, ne, bei dir ganz stark ist, Warum du das machst. Du sagst eben auch zurückgeben nochmal an die Community. Ist das was, was du auch so merkst, was was dir gut tut, auch generell? Ist das eine Bereicherung für dein Leben? Es hat ja schon alles umgekrempelt, oder? Dein Leben, wie du sagst, das war ja vor ein paar Jahren ganz anders.
2: Ja, also es ist definitiv eine Bereicherung. Ich habe auch so das Gefühl, dass man halt einfach viel offener gegenüber allem wird, wenn man wenn man vegan lebt. Ich habe so das Gefühl, immer wieder die Atten sind nicht so verstopft wie früher. Da war ich egoistisch und blind ich habe nichts, also ich war sehr, sehr, sehr sehr wahnsinnig egoistisch. Mein Weg hat äh, war mir das Wichtigste und alle rechts und links waren eigentlich relativ egal. Aber wenn ich jetzt beispielsweise ein Küchentalent irgendwie im veganen Bereich sehe und sage, Mensch, du machst so tolle Sacken, äh, lass uns doch mal in Augsburg oder was auch immer irgendwo eine Kochshow gemeinsam machen. Und dann nehme ich die Leute mit auf die Bühne und sage, hier, so und so. Ja, Es wurde mit mir nicht anders gemacht. Der Björn Moschinski hat zu mir gesagt, du kommst mit mir auf die Bühne, wir ziehen dich jetzt hier heran. Und es hat, ja, hat funktioniert.
0: In unserem Podcast reden wir auch immer ganz oft über das Thema Verantwortung und auch darum, dass man bestimmte Botschaften an andere Menschen weitergibt. Würdest du behaupten, dass das, was du tust, auch in irgendeiner Art und Weise Aktivismus ist? Beziehungsweise wie lässt du auch den, den Wunsch mit einfließen, das, was dich auch vegan hat werden lassen oder das, ist, was es dich jetzt auch immer noch bleiben lässt, wie, wie lässt du das jetzt einfließen?
2: Mehr ähm, ja, Kocken ist immer natürlich auch Aktivismus, zwar in einer anderen Art, aber ich glaube einfach, mit Geschmack überzeugt man die Leute am besten, meiner Meinung nach. Und wenn die Leute sagen schmeckt lecker, passt, okay, dann habe ich die Leute schon mal. Wenn ich dann noch mal mit anderen Dingen komme, wie beispielsweise mit dem Tierschutz etc., etc. pp., glaube ich, dass sie dafür auch wieder offener sind und sagen, passt ja ganz gut, ich muss da nicht auf nichts verzichten, also kann ich mich auch definitiv für die Tiere stark machen und für die Umwelt und für die Natur.
1: Du hast gerade angesprochen, auch mit dem Kochen, äh Magst du uns nochmal kurz über dein, dein Kochbuch erzählen, was gerade herausgekommen ist? Was da so für Rezepte, was finden wir da für Rezepte drin?
2: Es sind sehr, sehr alltagstaugliche Rezepte. Mir war es wichtig, ein Kochbuch zu machen, wo jeder alles kochen kann. Also es sind wirklich keine super komplizierten Rezepte drin, aber Rezepte, wo man dann doch überzeugen kann, wenn man wenn man Be Besuch bekommt. oder Ja, es ist ein tolles Kochbuch. Ich, ich mag es selber sehr. Auch ähm Viele Suppen drin, kleine, kleine gebackene Sachen. Ähm, ja, ich habe von allem ein bisschen was dazu gemacht. nur Die Rubriken habe ich auch ein bisschen anders genannt. Es gibt keine Vorspeise oder was auch immer, sondern es gibt, ähm, was haben wir denn, die Suppen heißen beispielsweise, Suppolär, quasi ein Wortspiel zwischen Suppe und Populär. Weil ich liebe Suppe. Suppen Suppen sind für mich so ja die, die die Basic für alles. Und deswegen heißt es halt einfach nur Süßkram. Also ja.
0: Super, Timo. Vielen Dank, dass wir da so einen kleinen Einblick bekommen haben. Und wer nachher noch Lust hat, sich mit Timo zu unterhalten, kann gerne nochmal hier zur Bühne kommen und ein paar Fragen loswerden. Und ja, wir haben jetzt mit den Suppen dann aufgehört und starten jetzt quasi in die Süßwarenabteilung. Und wir möchten ganz herzlich begrüßen Solve Klein. Solvi ist eine absolute Powerfrau, sie ist Unternehmerin und der kreative Kopf von Das Bernsteinzimmer, auch heute hier vertreten natürlich. Wer möchte... <lacht> Danke schön. Wer möchte, kann sich nachher noch ein bisschen Schokolade abgreifen, aber es ist nicht mehr viel da. Ich glaube, ihr seid schon nahelos ausverkauft. Ne? Ja, tatsächlich zum ersten <lacht> genau. Mal in Eckertür. Okay, sehr, sehr schön. Ja, wir ist sozusagen die Willy Wonka der Vegan-Szene und hat mit sehr viel Mut und Disziplin und Ausdauer ihre Vision verfolgt und hat ihre eigene Schokoladenfabrik eröffnet. Und das finden wir auf jeden Fall richtig großartig, weil du setzt auf definitiv neue Maßstäbe in diesem Bereich und engagierst dich da ja auch wirklich absolut nachhaltig und sehr fair auch für Schokoladenproduktion und auch dafür, dass man auch wirklich fair konsumieren kann und mit ganz, ganz viel Genuss. Und das können wir definitiv bestätigen. Wir durften auch schon öfter mal probieren. Und definitiv ist es ja auch so, dass über Deutschland schon hinausgeschwappt ist. Das heißt, du bist ja international aktiv und lieferst auch in andere Länder. Jetzt erzähl doch mal ganz genau, wie hat das bei dir so angefangen? Wie bist du da reingekommen? Weil das sind ja gerade diese ganzen Stolpersteine bei dir, die ja wirklich nicht ohne waren. Du hast dich da ja echt durchgebissen. Magst du uns da einmal kurz mitnehmen? Ja, also definitiv war es nicht einfach mal, sich als
3: Frau auch selbstständig zu machen. Das fand ich teilweise ein bisschen traurig im 21. Jahrhundert. Mein Mann Oliver unterstützt mich zwar, aber ich bin halt die Gründerin und Unternehmerin von das Bernsteinzimmer. Und da habe ich teilweise schon etwas Gegenwind bekommen, weil Frau kann sowas ja nicht. Und dann kam das Thema vegan dazu. Da ist man natürlich am Anfang sehr sehr müde belächelt worden. Ich habe dann aber gesagt, ich mache das trotzdem, ich gehe keine Kompromisse ein. Ich habe auch schon Investorenanfragen abgelehnt, weil ich gesagt habe so, nee, ich will niemanden aus der Milch oder sowas Industrie haben, der dann vielleicht irgendwann am Drücker sitzt und sagt, ja, jetzt musst du aber auch was mit Kuhmilch machen. Das kam für mich nie in Frage und das heißt, dass wir gerade die ersten Jahre teilweise wirklich wirklich anstrengende Arbeitstage hatten. Also da waren zwölf Stunden so ein netter Tag hinzu kam, dass wir dann manchmal Probleme, also wir hatten auch kurzzeitig Probleme mit der Handwerkskammer. Ich bin gelernte Fachkraft für Süßwarentechnik Fachrichtung Konfekt und mache auch nur das, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Aber die Handwerkskammer war der Meinung, dass wir zu Ihnen dazugehören und dann sollte ich plötzlich irgendwelche Produkte nicht mehr machen können und musste dann mitten in meinen Flitterwochen für so eine Prüfung lernen. Das war richtig, richtig lustig. Ja, und dann auch Mitarbeiter zu finden, das Schokoladenhandwerk ist halt wirklich eine Ausnahme, gerade auch hier in Deutschland und die dann auch bereit sind, sich auf das Thema vegan einzulassen. Also natürlich gibt es viele die noch mit Schokolade arbeiten, aber die waren dann beim Thema vegan ein bisschen so, hm, ja, nee, lieber nicht und so. Und da hatte ich natürlich auch selber schon einen gewissen Anspruch, wo ich hin möchte. Ich wusste, ich will einfach da keine Kompromisse mehr eingehen, ich habe da keine Lust mehr drauf. Also, ja, und das waren, glaube ich, so die schlimmsten Stolpersteine, die wir am Anfang hatten und halt natürlich der finanzielle Faktor, aber wir haben es geschafft, wir sind ein Unternehmensjahr vier und es geht weiter bergauf und wir stellen weiter Leute ein, jetzt peu à peu, aber wir sind ein Unternehmen, wo ich sage, wir wollen nachhaltig wachsen geht es nicht darum, dass wir so quasi, hu, wir fangen jetzt an und sind plötzlich in allen Supermärkten und DMs und so drinnen, sondern wir sagen, wir sind halt eben auch nur Menschen. Wir haben auch unsere Stärken, wir haben unsere Schwächen und wir wollen nachhaltig wachsen. Das heißt, eins nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen. Wir können auch nicht von vornherein alles perfekt machen. Darum geht es auch nicht mehr Unternehmen gründet. Es geht auch darum, Fehler zu machen. Der Punkt ist es, nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen. Oh, Dankeschön.
0: Woher nimmst du deine Kraft? Woher holst du immer wieder diese diese Energie? Also gerade bei dem ganzen Gegenwind. Ich weiß auch am Anfang hattest du diese Probleme mit diesem mit diesem Milchpulver immer. Das war ja überhaupt diese diese Problematik. Wie kriege ich das überhaupt vegan hin, lecker, dass es schmeckt? Ich, ich glaube, es gibt auch schon die erste Schokolade mit mit Hafermilch sozusagen, dass man auch eine Milchschokolade herstellen kann. Aber woher nimmst du diese Kraft immer wieder weiter auch zu forschen und dran zu bleiben und dann auch wirklich auch das mit der mit der Handwerkskammer. Das war ja auch ein ganz schöner Knüppel in deinem Leben. Aber wie hast du das? Gek also was treibt dich da direkt an? Also ich denke, mein Hauptantrieb seid ihr. Alle, die hier sitzen, alle, die mich unterstützen.
3: Also klar, im Sommer kaufen die wenigsten Menschen Schokolade. Umso beeindruckender finde ich dass wir heute fast ausverkauft sind. Aber es ist das Feedback... Wir <lacht> jetzt schon die ersten Felschrei. Es ist eure Rückmeldung, eures, du machst das gut, dass ihr mir Fehler verzeiht, dass die meisten von euch sagen, okay, ich bin jetzt zum dritten Mal im Onlineshop und es steht schon wieder Ausverkauf da und auch ein viertes Mal noch gehen und sagen, ich kaufe trotzdem noch was und wenn wir uns tatsächlich mal Kleinigkeiten schief gehen, wir arbeiten halt mit sehr hochwertigen Rohstoffen, in Bioqualität, da kann auch mal irgendwas schief gehen, das ist Natur, das passiert halt, dass uns keiner böse ist. Zu wissen, dass ich hinter mir Leute stehen habe, die auch an das glauben, was ich mache und ihr alle zusammen, ihr seid die Kraft, die ich tatsächlich ziehe und wo ich mich drauf verlassen kann. Und da bin ich mega, mega, mega
0: dankbar für. Dankeschön. Inwieweit ist das Thema Tierschutz oder Tierrecht bei der Herstellung von deinen Produkten auch ein wichtiger Punkt? Äh, ein Inwieweit ganz, ganz
3: großer. Also wie ich schon gesagt hatte, wir hätten theoretisch größer durchstarten können, aber halt mit dem falschen Hintergrund. Ich bin ich die Art von Veganerin, also wir wir sind wirklich so, sag ich mal so, die Hardcore Öko-Veganer bei uns in der Firma, also die Mitarbeiter, der Stromanbieter, unsere Hunde, also Etiketten, wo es halt geht, wenn es vegane Alternativen gibt, dann nutze ich die, also von den Rohstoffmaterialen abgesehen, Aber auch so Verpackungsmaterial, das ist ja viel, viel mehr, irgendwelche Klebstoffe oder so, Spül- oder Putzmittel, also das hört ja nicht nur bei der Ernährung auf, wenn man damit mal anfängt. Es geht nicht darum, dass man 100% vegan heute ist, sondern um die Entwicklung und feststellen, oh cool, da ist wieder eine neue vegane Alternative, klar, die kostet vielleicht am Anfang ein bisschen mehr. Wir wollen aber nicht sagen, ihr seid alle böse, wenn ihr keine Veganer seid. Also wir möchten auch mit überzeugen, dass es einfach gerade bei veganen Pralinen auch auf internationalem Niveau keinerlei Verzicht bedeutet, sondern im Gegenteil, dass sie absolut herausstechen und keiner sich da verstecken muss. Dass auch Wir schreiben nirgendwo vegan drauf, nicht weil ich den Veganismus nicht unterstützen möchte, aber ich weiß, dass viele von euch Familienmitglieder oder Freunde, und Bekannte haben, die dem Veganismus gegenüber kritisch stehen. Ich kenne das von mir selber ja auch. Ich war ja auch mal so als, Öwigeln vegan. Habe ich geändert, wie man merkt. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir schreiben das nicht drauf, weil wir wollen mit dem Geschmack überzeugen. Damit das, das kennen die meisten von euch im Backen Kuchen und so und alle, oh mein Gott, wie saftig ist der denn? Und am Ende so, der war übrigens vegan und das glaubt einem keiner. Und genauso möchte wir das auch machen. Nicht mit, du, 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 ihr seid böse, wenn ihr nicht hundertprozentig
0: perfekt seid, sondern hier, guck mal, es gibt eine Alternative und die ist auch richtig, richtig lecker. Was auch nochmal ganz spannend wäre, ist, was sagen denn die Mitbewerber dazu? Du hast ja ganz viel, ich will jetzt gar nicht sagen Konkurrenz, aber ganz viele Mitbewerber im Bereich der Schokolade. Wie, wie kommst du denn da an mit deiner Andersartigkeit? Andersartigkeit. Mitbewerber, also ich arbeite mit
3: den meisten Firmen, auch mit Zulieferanten und Mitbewerbern zusammen, weil ich komme aus einer, also aus der Gastronomie, wie der Timo und ich habe das auch mitbekommen, mit den Ellbogen, man selber muss vorne stehen und alle anderen fertig machen. Ich habe mein Unternehmen aus einem Burner draus gestartet. Das ist ich schon eine sehr beeindruckende Leistung, weil mich dieses sich gegenseitig immer fertig machen und immer nur selber im Mittelpunkt stehen, das hat mich, das war nicht gesund für mich. Ich habe hinzukommen viel zu viel gearbeitet und ich habe gesagt, wenn ich ein Unternehmen gründe, dann will ich das anders machen. Man, man kann die Welt nicht verändern, wenn man nicht bei sich selber anfängt. Es bringt nichts, aber mit dem Finger auf andere zu zeigen und selber nicht mit gutem Beispiel voranzugehen. Und deswegen, ich mache dir zum Beispiel eine gute Bekannte von mir, die ich schon seit einigen Jahren noch kenne. Die will jetzt auch anfangen, Münster vegane Pralinen zu machen. Und die habe ich zu mir in meiner Manufaktur geholt und ihr gezeigt, guck mal das und das. Da musst du dran denken, welche Investitionen auf dich zukommen, welche Hürden. Die meisten würden sagen, ja, schön auf die Schnauze fallen. Nee, ich habe ihr gezeigt, welche Probleme wir hatten, damit sie mit denen ich auch quasi kämpfen muss. Und sie hat gesagt, vielleicht machen wir irgendwann zusammen eine größere Fabrik auf, dass wir dann da zusammenarbeiten, dass sie sich auf Kuchen konzentriert und nicht Pralinen mehr gucken, was daraus passiert. Auch andere, die anfangen, vegane Schokolade zu machen. Ich habe zum Beispiel ein Unternehmen, Schokolade Madagaskar, die alles also mit der Kuvertüre arbeiten mittlerweile auch, gezeigt, wie man vegane Milchschokolade herstellt. Ich habe keinen Cent dafür bekommen. Mir war es wichtiger, dass dieses Unternehmen anfängt, für den weltweiten sterne eine vegane Alternative zu Verfügung zu stellen, als da wahnsinnig viel Kohle dran zu verdienen. Weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, immer nur der reichste, tollste und beste Mensch zu sein, sondern dass wir das Überleben auf diesem Planeten für uns alle und auch für nachfolgende Generationen erhalten. Und dafür muss jeder, ausnahmslos muss jeder anfangen, an sich selber zu arbeiten, ohne auf andere mit den Fingern zu zeigen, sondern eher andere bei der Hand zu nehmen und zu sagen, hey, komm, wir machen das jetzt zusammen.
0: Danke und was sagen die Kollegen mit der, mit der lila Kuh zum Beispiel dazu? Hast du da mal was gehört? <lacht> Kollegen, okay, das ist, also, mit den
3: Leuten von Milke hatte ich noch keinen persönlichen Kontakt. Rittersport Marketingerteilung fand meine Sachen ganz, ganz klasse. Aber sonst, das sind halt die Industrieriesen. Also, gute Freunde, das ist das Team von iShock und Vivani. Die finden die Sachen auch ganz, ganz toll und kaufen tatsächlich sogar auch selber mir. Aber mit Milke hatte ich noch keinen Kontakt. Sorry. Aber du meinst, äh, haben die, haben die ein bisschen Angst, wenn soll wir klein um die Ecke kommen, langsam? <lacht> Klar, weil ich so gefährlich und bedrohlich bin. Nee, ich glaube nicht. Wir haben einen verhältnismäßig kleinen Betrieb. Das sind jetzt ab August sind wir dann fünf Leute. Das soll noch größer werden, aber wir wollen keine Fabrik werden. Ich will nicht in jeden Aldi und jeden Edeka und weiß es ich welchen Supermarkt rein, weil Schokolade ist ein Luxusgut. Das ist wie Leute, die, die greifen Veganer häufig an und sagen, euer Soja, ja es ist nicht nur das Soja, alles was nicht aus der Region kommt sind kritische Rohstoffe, auch für den Klimawandel, und die sollte man bewusst und mit Genuss konsumieren, also jeden Abend von Ferien die Tafel Schokolade, das sage auch ein Ich, obwohl ich im Schokoladenbereich arbeite, das ist nicht gut, weder die
0: Umwelt noch für euren Körper, also nee, will ich gar nicht hinkommen. Klar, positioniert auf jeden <lacht> Fall. Und kannst du vielleicht unseren Zuschauern hier und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause vielleicht nochmal etwas mitgeben, nochmal eine Weisheit aus deinem Munde? Ihr
3: fangt nie bei 100% an. Ihr fangt nie beim Perfektionismus an. Ihr habt ein Ziel und der Weg dahin ist das Entscheidende. Nicht, dass ihr da ankommt, sondern der Weg. Macht weiter. Und wenn ihr mal einen Tag außer See Honigbrötchen isst, davon geht die Welt nicht unter. Aber hört nicht auf. Ihr schafft das. Veganismus wird es schaffen.
1: Vielen Dank, Sylvie. Es ist immer wieder total inspirierend, dir zuzuhören und deine Geschichte zu hören und wie viel Power du da rangehst und dass du dann einfach machst. Das ist wirklich faszinierend. Und wir haben jetzt noch so einen Macher hier an Bord, mit dem wir mal sprechen möchten gerne. Und zwar ist es Maurice Becker. Und ohne Maurice wären wir jetzt alle nicht hier heute, denn Maurice ist Veranstalter von diesem wunderbaren Fest. Und genau, einmal einen ordentlichen Applaus bitte für Maurice. Maurice, also bei dir ist es ja so, du bist ja wie vom Immobilienkaufmann zum Veranstalter von veganen Großevents geworden und dann ist mittlerweile eben nicht nur dieses geniale Fest, sondern auch das Fest in Travemünde, Vegan Summer. Also ihr habt quasi schon expandiert. Ja, so viele Menschen haben diese Feste jetzt ganz fest für sich in den Kalender eingetragen. Also ich komme ja, wir kommen aus Hamburg und da ist es so ein fester Termin einfach, ja, Vegan Summer, Eckernförde, auf jeden Fall fahren wir dahin. Das ist ganz toll, dass es so eine Institution schon geworden ist. Ich ich fand das ganz spannend zu hören, wie du dazu gekommen bist, überhaupt das zu organisieren und überhaupt so diesen, diesen Wandel. Erzähl uns doch mal, nimm uns mal so ein bisschen mit, wie kommt das dazu?
4: Ja, also es ging eigentlich los 2013. Die ähm, Organisatoren sind auch hier. Das ist äh, Thomas, Andrea, Jonas und Sarah. Die haben das Ganze gegründet und bis 2016 organisiert. Und dann habe ich es erst übernommen. Und ähm, damals, als es gegründet wurde, bin ich auf die aufmerksam geworden durch eine vegan Broschüre. Und da ging auch meine vegane Reise los. Also es hat so synchron irgendwie begonnen. Ich war dann, habe mich mit Veganismus das erste Mal auseinandergesetzt, war bei deren Stammtisch, war dann als Aussteller die ersten drei Jahre hier auf dem Fest. Und dann bin ich vegan geworden durch einen veganen Testmonat. Ich fühlte mich viel besser und habe dann meine Ernährung umgestellt. Dann war ich... Wie gesagt, die drei Jahre hier habe mir das alles angeschaut und als sie dann aufgehört haben, habe ich das fest übernommen, also es war reiner Zufall und damals war schon klar, nach meiner Immobilienkauf- und Ausbildung werde ich diesen Job nicht ausüben und durch die Tätigkeit, durch den Wingshammer bin ich dann drauf gekommen oder habe dann gemerkt, ja, Veranstaltungen organisieren, das ist für mich irgendwie, das macht mich wirklich. Und dann auch noch etwas ne, zu kombinieren, also etwas zu veranstalten, äh, womit ich auch eine Message verbreiten kann. Und für mich ist das Aktivismus, also das ist, äh, da kann ich einfach super viel mitmachen.
1: Hattest du denn schon, also ja, eben danke. <lacht> Also es ist wirklich beeindruckend, dass du sagst, die anderen wollten nicht mehr weitermachen und dann habe ich halt gesagt, okay, dann dann mache ich das halt. Ähm, hattest du schon Erfahrung auf dem Gebiet? Hattest du schon mal vorher Veranstaltungen organisiert?
4: Nee, die größte Veranstaltung war mein 18. Geburtstag mit 50 Mann. Da waren 25 eingeladen. Also ich bin einfach komplett losgelaufen, habe geschaut. Ja, ich habe ein bisschen telefoniert, mal sehen, wer mich unterstützt. Was gibt es so für alte Strukturen, die ich übernehmen kann? Und dann ging es los. Ich, also besonders Spaß macht mir einfach, Leute kennenzulernen, mit Menschen zu telefonieren, auf Messen zu gehen und Leute anzuquatschen. Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man viele Menschen zusammenbringen möchte. Das hat mir sehr geholfen. Und andere Dinge wie ja, das ganze Finanzielle und die ganze Struktur, also den Aufbau des Festes, teilweise übernommen, teilweise neu ausprobiert, immer wieder dann natürlich neue Fehler gemacht, ein bisschen korrigiert, also ich, ich, ich Jetzt ja immer noch, also ich äh, lerne immer dazu, ähm, versuche möglichst viele Dinge zu verändern. Es ist ein reiner, also ein Lernprozess immer wieder dann.
1: Ja, das kann man sich vorstellen, da kommt ja auch unheimlich viel aufeinander mit bei so einem Fest. Es sind ja ganz viele Faktoren, die man äh, berücksichtigen muss. Ähm, wie lange organisierst du denn an so einem, also ist es jetzt so, dass du jetzt vor einem Monat gesagt hast, ah ja, nächsten Monat, dann muss ich jetzt mal loslegen oder wie, wie läuft das?
4: Also das erste Fest, habe ich da 2016 im Januar angefangen, da hatte ich ein halbes Jahr Zeit. Und gewisse Dinge für nächstes Jahr habe ich jetzt schon organisiert. Also zum Beispiel das neue Datum ist 11.12., also wie das zweite Juliwochenende das steht schon fest für nächstes Jahr. Und wenn jetzt morgen, also heute ja vorbei ist, ist morgen oder die nächste Woche noch Nacharbeit und dann geht es weiter ins nächste Jahr. Also ich fange jetzt an, den Wiegen Summer 2020 zu organisieren. Das geht auch über das ganze Jahr hinaus. Und die intensive Phase ist dann, wie du schon sagtest, drei Monate vorher. Da geht dann gar nichts mehr. Also... Genau, aber es geht jetzt quasi dann direkt danach los. Das ist ein ganzjähriges Ding für mich.
1: Was ist dir besonders wichtig? Also warum machst du dieses Fest? Was hast du damit vor? Was ist dein, also was willst du damit erreichen? Was, was ist deine Vision?
4: Also für mich ist das Fest, wie ich schon sagte, Aktivismus. Ich gehe auch auf Demonstrationen, aber für mich ist das jeden Tag, ich tue etwas für ein Event, wo ich mich selber super drauf freue. Also selbst wenn ihr nicht da seid, ich bin hier, ich also wenn ich Bands einlade, die keiner mag, ich, ich enjoy, also ich, ich freue mich drüber. Also deswegen, ich mache das so oder so. Genau, von daher, also für mich ist es aber, ich kriege so eine Power, weil ich, ich, ich mag diesen Kontakt zu den Menschen, auch zu den anderen Aktivisten, ich äh, höre mir sehr gerne, was die machen, bin dann auch gern mal dabei und ich glaube, ich kann hiermit ganz gut unterschiedliche Dinge zeigen. Also ich kann hier Aktivisten eine Plattform bieten, die können wiederum dann neue Menschen ja ähm, mal, für ihre Arbeit begeistern und viel Content, also Informationen unter die Leute bringen, dann mit den Vorträgen und den Kochshows kann man super viele Impressionen bekommen, äh, unterschiedliche Bereiche, wo man sich halt informieren möchte. Dann allein die ganze Essensvielfalt, äh, wie du ja auch schon sagtest, man kann viel über Essen, über ähm, genau Geschmack halt überzeugen. Es gibt so viele vielfältige Punkte hier, die so wichtig sind, glaube ich, und das ist halt alles vereint. Und das ist ähm, ja das ist Besondere und das äh, motiviert mich sehr.
1: Ja, da sind wir auch ganz glücklich, dass du dich da nicht äh, abhalten lässt. Von äh, Ich schätze mal, es gibt eben auch Feedback oder Kritik auch mal. Gibt es da viel in die Richtung? Hast du viele gute Kommentare, für schlechtere? Was treibt dich so an? Was hält dich bei der Stange? Motiviert dich das? Kriegst du viel gutes Feedback auch? Oder wie steckst du das weg?
4: Ja, also hier gibt es hauptsächlich gutes Feedback. Ähm, allein das, das Gefühl, also wenn man hier lang äh, langläuft, ähm, und einfach so dieses Feeling. Leute kommen einfach auf mich zu und sagen: Hey, das ist so schön hier an der Ostsee. Das ist, also hat, ist so eine schöne Stimmung hier auf dem Fest. Das treibt mich am meisten an. Also dieses positive Feedback. Negative Dinge gibt es auch, aber das kann ich ab. Das ist kein Problem. Also das, da habe ich keinen, äh, keinen Schwund durch, irgendwie, dass ich da einknicke oder wie. Also demotiviert wäre. Das
0: gehört dazu. Das muss man.
4: Genau, das gehört immer dazu, auf jeden Fall. Und das ist auch gut.
0: Inwieweit denkst du, wenn du solche Feste machst und es auch mal so längs läufst und dir das alles anschaust und sagst, Mensch, cool, die sind alle da, weil ich das organisiert habe, denkst du dann auch manchmal an die Tiere? Kommt das manchmal hoch bei dir?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe auch Bilder, Dinge. Also ich habe das in meinem Hintergrund. Also ich mache das nicht nur aus ernährungstechnischen Gründen, sondern auch natürlich wegen der Tiere und wegen des Klimawandels. Und das ist immer im Hinterkopf, also immer präsent, dass ich da in allen Bereichen was verändere oder halt ja genau einen Einfluss nehmen kann, definitiv.
1: Ja, vielleicht kannst du dazu auch noch mal kurz was sagen. Du sagtest, du bist ähm, hier am Anfang als Veranstalter dabei oder als, als Aussteller dabei gewesen. Was hat dich denn damals zum Veganismus gebracht eigentlich? Was war so der ausschlaggebende Punkt?
4: Also ich hatte, das war ganz gutes Timing, einen veganen Testmonat in Kombination mit dem Vegan Summer. Ich weiß gar nicht, ob davor oder danach. Und habe dann hier nochmal so gemerkt, wow, das ist ja verrückt, was es alles gibt. Damals habe ich ja auch noch in Eckernförde gewohnt. Mittlerweile lebe ich in Berlin, das ist ja das Paradies. Das heißt, ich hatte noch nicht ganz so einen großen Horizont. Und das hat mir so einen richtigen Kick hier gegeben. Und diese Erinnerung habe ich immer auch mit dabei, weil ich ganz genau weiß, hier kommen Leute lang, die vielleicht noch nie davon gehört haben oder das noch nie ausprobiert haben. Und das ist auch immer interessant zu sehen, wenn ich mal mit Pressevertretern hier rumgehe, wie die auch teilweise überrascht sind von dem, was wir hier anbieten und was es alles gibt. Es gibt ja eigentlich also wirklich alles. So. Genau. Und da habe ich diese eigene Erfahrung und das treibt mich natürlich auch an, weil ich genau weiß, kann diesen Funken, dieses Aha-Erlebnis, kann hier jeder erleben und dann kann so ein Stein ins Rollen gebracht werden. So das, das möchte ich ja eigentlich auch am Ende ähm, bewirken. Ja,
1: das ist total klasse. Ich glaube, das ist ja auch was, dieses hier so auszeichnet, dieses diese Einseitigkeit, mit dem auch mit dem Strand dabei. Das ist ja so ein ganz tolles Urlaubsflair, was man hier auch so ein bisschen hat. Hast du ähm, das Fest in Travemünde ist ja auch noch Teil der der Reihe. Gibt es da noch mehr Planung? Gibt es noch mehr Ostseeorte, die ihr abklappern wollt oder mal die Nordsee?
4: Also mich erreichen ständig Anfragen. Nach neuen Festen, komm mal hierhin, komm mal dahin. Also teilweise Harz, teilweise Bergisch Land oder Norditalien oder auch in Schleswig-Holstein. Also es geht durch ganz Deutschland. Das ist nur eine Frage von Kapazität. Also ich habe richtig Lust, noch weiter zu organisieren, weitere Events, aber dafür braucht man ein sehr gutes Team, da brauche ich eine sehr gute Logistik. Also es sind super viele Dinge, die funktionieren müssen und auch umso weiter weg, wir uns von unserer Basis entfernen, das hat dann immer mehr Aufwand halt auch bringt mit also bringt mit sich. Deswegen muss das peu à peu passieren. Travemünde habe ich in Angriff genommen, weil ich gemerkt habe, das ist eine super coole Location. Also es ist immer noch die Frage, ich möchte am Wasser sein, das muss gewährleistet sein. Und das Stadtmarketing und Pressevertreter haben mich da so auch unterstützt, beziehungsweise es kam durch deren Kontakt und Politik auch. Und das war stimmig und dann habe ich das einfach jetzt in Angriff genommen. Das ist auch nicht so weit weg von Eckernförde. Weitere Städte sind in Planung, aber ich, das noch nichts Konkretes, also... Aber ich habe auf jeden Fall Lust, mehr zu machen. Das hängt auch ein bisschen darauf an, wie viele Sponsoren bekommen wir. Wir haben noch gar keine Sponsoren, es müssen auch finanzielle Mittel kommen. So, Das ist auch wichtig.
1: Genau, also für alle, die hier zuhören und noch nicht wissen, wohin sie demnächst spenden möchten, und an Großsponsoren, gerne an Maurice wenden. Oder auch die Hörer zu Hause, ja, wir schicken gleich mal die, die Kappe rum zum Geld ansammeln und alle Hörer zu Hause, wenn ihr wollt, wir verlinken natürlich auch unsere Gäste in den Shownotes des Podcasts und können, die können dann gerne Kontakt aufnehmen mit euch. Maurice, vielleicht noch mal eine Frage zu, zu deiner Weisheit, also tatsächlich, wenn du jetzt eine Sache hast, die du gerne weitergeben möchtest an eben die Besucher hier oder unsere Hörer zu Hause, was möchtest du den Leuten noch mitgeben?
4: Also was für mich super wichtig ist, wenn ich etwas mache, was mich antreibt und äh, ich merke, das ist teilweise auch echt ein harter Weg und es gibt Rückschläge, danke, man muss sich so richtig durchqueren, durch gewisse Dinge, dann niemals aufgeben oder halt, also ich merke so, es, es lohnt sich, da durchzugehen. Das wird dann richtig, richtig schön am Ende und ja, das kann ich euch mitgeben, bleibt dran, auf jeden Fall.
1: super. Ich denke, das ist ein wundervolles Schlusswort, mit dem wir jetzt auch euch verabschieden möchten. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns so ein bisschen damit in eure Welt geholt habt und eure Geschichte geteilt habt. Das ist unheimlich motivierend und inspirierend für Menschen, die eben gerade auf dem Weg sind oder eben gerade erst die Augen öffnen für diese Lebensweise auch und für die ganzen Möglichkeiten, die es da gibt. Und es ist immer wieder schön, dann zu sehen, was andere Menschen schon erschaffen haben. Denn ähm, wir können alle so viel tun und das ist auch die Message, die wir eben auch nochmal an alle weiterbringen möchten. Es ist wichtig, dass jeder Einzelne von uns losgeht und etwas tut und wir können alle so viel tun und wir sehen das hier, wenn einzelne Menschen aktiv werden, was man bewirken kann. Also einfach so ein Fest auf die Beine stellen, Bücher schreiben, ein Business gründen. Wir alle haben irgendwann mal angefangen, einfach etwas zu tun und das ist wirklich die Message. Lasst euch nicht unterkriegen
0: und macht euer Ding. Genau, und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unglaublich gerne unseren Podcast Beautiful Commitment, bewege etwas auf iTunes, Spotify, auf allen Podcast-Apps findet ihr uns. Auch bei YouTube gibt es was zu sehen und zu hören. Wir freuen uns über Likes, Kommentare und Rezensionen, geht ja darum. Wir wollen ja diese Message einfach verbreiten und teilen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir möglichst viele Menschen haben, die wir damit erreichen können. Und wenn ihr Menschen habt, wo ihr der Meinung seid, die brauchen diese Informationen auch noch, Informationen zu Fachthemen oder Motivationsschübe oder die haben ihr Warum noch nicht gefunden, dann unbedingt diesen Podcast teilen. Da würden wir uns mega drüber freuen. Und ganz klassisch,
1: wie wir das immer bei solchen Interviews machen, würden wir gerne das allerletzte Wort noch mal kurz unseren Gästen überlassen. Und zwar, wenn ihr noch mal so vielleicht eine Kleinigkeit habt, die ihr mitgeben wollt, dann können wir einmal nochmal das Mikrofon rumreichen. Schon mal vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und genau, wir geben es weiter. Also. Ganz
0: vielen Dank.
3: Meine Message an euch ist, Gebt nicht auf. Es lohnt sich. Wir haben alle gemeinsam ein Ziel und dafür lohnt es sich auch mal einen berg rauf zu gehen und leider auch wieder runter zu gehen.
4: Setzt euch für den Veganismus ein. Findet was im Leben, was euch so motiviert oder wo ihr so für brennt, dass ihr gar nicht merkt, dass ihr arbeitet. Also ich merke nicht hier unbedingt, dass ich arbeite, auch wenn ich morgen tierisch im Eimer bin. Aber das macht so einen Spaß. Das, das lohnt sich auf jeden Fall.
2: Mein Lebensmotto im Veganismus ist ja, ich lebe vegan, weil ich Leben liebe. Und ich glaube auch, dass es unsere Motivation sein sollte, vegan zu leben. Und eben weil wir das Leben lieben.